0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Ala Vicente de Paulo de Oliveira. Bom dia, Tom. Tudo bem, bom dia, meus queridos ouvintes, patrocinadores, bons nós. Final de semana chegando, sexta-feira. Fiquei
0: pensando, né? Só matéria? Artista. Né? A gente vê o artista lá no palco, Sim, está é. tá rico, está milionário, comprou um avião, ganha muito dinheiro. Agora a vida desse pessoal, Tom Baus, é muito complicado Você que já apresentou, eu apresentei também, são amigos da gente, que conosco trabalham também. Mas um homem desse vai para um palco, Tom Baus, que você viu lá nos Estados Unidos, ele cantando, o cara passa duas, três horas ali em pé, um palco, é dinheiro muito? É. Mas Tom Baus, aos 76 anos de idade, o cara está desse jeito, demente, andando curvado, dores das juntas, das perdas, problema na próstata, e tudo vem de uma vez só. Tom, vale muito, a, vale o, o sucesso vale a pena, Tom Borges?
1: Vale a pena, desde que você saiba administrar o sucesso. A fama, ela traz uma série de problemas também. Você perde a privacidade, você tem que ter uma vida diferente. A Há artistas que são engolidos pela fama, e outros artistas que fazem da fama um instrumento isolado, sabendo diferenciar uma coisa da outra, a sua vida particular daquilo que representa a fama lá fora. Esses se dão melhor. Os que se deixam envolver pela fama, muitas vezes se perdem. Você tem aí quantos artistas, Michael Jackson, Elvis Presley, todos com um término de existência de uma forma lamentável. Marilyn Monroe, não é? Quer dizer, artistas famosos que tinham a fama, mas tinham problemas. Se envolveram é. com droga, não souberam sustentar aquilo, porque, Paulo... É muito fácil, não. Você ser artista, celebridade internacional, não é fácil. Você perde, perde totalmente a sua vida privada. E a partir dali, muitas vezes, o interior não está pronto para segurar tudo aquilo que essa fama traz.
0: Não tem os é fácil, aproveitadores não. também, né, Thomas? Criando escândalos para cima desse pessoal.
1: Não, tem de tudo, né, Paulo? A exploração, de todas as formas, é muito difícil. Eu vejo, olha... Maradona, ô Tom, ô Tom, deixa... como Maradona, que deixa... não soube administrar, outros
0: souberam, hein? Deixa-me falar duas, duas, duas personalidades. Né? João Paulo II, que foi esfaqueado, o presidente Kennedy, esses, esses, esses personagens, Tomás, muito queridos pelo povo, eles se acham assim, intocáveis, que podem cair no meio do povo? Foi o caso do Bolsonaro lá em Minas Gerais, quando levou aquela facada. Será que ele estava se achando que todo mundo gosta dele, todo mundo ama?
1: É, tem uma equipe, Paulo, preparada para dar segurança e fazer as devidas advertências. Eu estive em Dallas, no Texas, e fui até um local onde o presidente foi assassinado. Subi naquele prédio, fui lá, tem um museu com tudo para você olhar como a coisa aconteceu, pelo menos dentro do que eles dizem, que foi o Lee Harvey Oswald que matou o presidente Kennedy. Então você tem todas as informações. O que, é que chama a atenção é que o presidente foi advertido sobre algumas adversidades mais fortes que ele poderia encontrar na cidade de Dallas. Ele não era bem visto. Então, ele foi para o desafio. Resultado, no lugar de obedecer a orientação que tinha sido dada de ir num carro fechado com uma certa proteção, ele resolveu ir no carro aberto, aí. peito aberto. Olha, aí. ele, foi... ele acreditou
0: no sucesso dele, não foi?
1: Ele acreditou que não poderia acontecer, o que acabou é acontecendo? Até hoje, honestamente, eu já vi esse filme mil vezes, lá mesmo quando eu estava, eu desci, fui para o local onde o carro passou, olhei para o edifício de onde o Lee Oswald teria assinado, não sei se só foi ele, eu acho que houve outro tiro de cima daquele viaduto. Bom, as histórias estão aí até hoje, ninguém sabe explicar. Então, é, aquela execução do Kennedy. Pois bem. Então, eu fiquei pensando comigo mesmo ali, rapaz, o presidente da República, ele errou a avaliação. A equipe que dava assessoria nessa parte de segurança, advertiu que ele teria problemas em Dallas. Ele talvez, como você está dizendo aí, imaginando que a sua popularidade, a forma de dirigir, afinal de contas, ele mudou aquele semblante da Casa Branca, com a Jaqueline Kendo, renovou e trouxe um ar de frescura para a Casa Branca, Foi. com os meninos ali no birô, Aquela família, praticamente uma família real, digamos assim, dentro de uma democracia que não era monarquia, mas parecia o príncipe ou então a princesa, a rainha ou o rei, era uma coisa incrível. Então eu acho que dentro dessa conotação aí, ele entendia que não ia acontecer o que aconteceu, tanto assim que desobedeceu. Ele foi de carro aberto, mas você pode fazer a leitura que a recomendação era para que ele tivesse cuidado em dar as onde as coisas não eram bem vistas, tá certo? Principalmente pelo governo dele. Vacilou. Aí o resultado, aconteceu o que aconteceu. Vacilou. Eu não sei. Hein? Vacilou? É, tem, mas rapaz, olha, não tem, não tem bom para atentado, não. Tem, não. Se não pegassem ele lá em Dallas, iam pegar no outro lugar. Por exemplo, tivemos vários casos que a gente registra lá mesmo nos Estados Unidos. Aquele bichão grandão, que outro sofreu um atentado, uma calçada, escapou. É, como era o nome dele? Que era artista de cinema, rapaz. O Presidente Ronald dos Reagan. Estados Unidos. Hein? Ronald Reagan Ronald Reagan, foi outro Escapou fedendo Aquele foi certo Escapou o fedendo, Papa, eu lembro Papa, que o segurança toma. Ainda empurrou nem aquele... ele escapou, era outro que ia morrer Então quando chega a hora é mais É complicado O Papa, por exemplo, que tem a sua segurança Foi espaqueado na praça de São Pedro Diante de milhões de católicos De, de milhares de católicos ali Entendeu? Então a... o, 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 o Sadar foi Foi assassinado, você viu como ele foi metralhado Foi, não é? Ele estava numa solenidade, rapaz. Quem imaginaria que aquilo ia acontecer ali? O né? próprio Era membro de, da, da, da segurança.
0: Então, é difícil. A ele história isso. é ampla, Tom para pessoas que fazem sucesso, pensam que estão no coração do povo, mas não é todo mundo. Veja bem, Júlio César, quando foi chamado ao Senado, não é?
1: Júlio César. Aham. Eu nem me lembro mais da história do Júlio César, rapaz. Eu, Eu assisti tanto. essa semana Até... novamente. Hein?
0: Eu assisti novamente essa semana. Foi. Aham. Do
1: Julinho, do Juju.
0: Generalzão, pensava ser imperador de Roma. Pois é, mas a história está aí para contar. E no mundo artístico, Tom, aí está: a gente vê esses caras fazendo live. os caras ganhou, sei quantos milhões É, mas tem muitos, sabe fama, um sabe? tem muitos que sabem
1: administrar a fama, sabe? Tem muitos que sabem, por exemplo, Roberto Carlos. Ele sabe administrar a fama. Esse sabe. Você viu Roberto Carlos cumprir toda a trajetória da vida dele, chegando agora a 80 anos, sei lá quantos anos, por aí assim. Inteiro fazendo live com milhões de telespectadores, de acompanhantes, de fiéis, não sei o que. Tá aí o Roberto Carlos, soube administrar a fama toda, não é? Ele soube mas ele administrar também a fama Ele sofreu ataques
0: seríssimos, severíssimos, Tomás. Hein? Ele sofreu ataques seríssimos. Pois é, mas soube,
1: é um exemplo de gente é. que soube conviver com a fama a vida toda. Rapaz, a vida o Roberto doi. Carlos, eu conheci o Roberto Carlos. Eu nunca fui a um show do Roberto Carlos na minha Eu vida. Eu fui já dois. Eu vi o Roberto Carlos a única vez, quando ele estava no começo da carreira, na década de 60, começava a brilhar no cenário brasileiro com a Jovem Guarda. Eu ia transmitir um jogo em Recife, Pernambuco, Brasil. Estava acompanhado do Júlio Salles, meu querido amigo Júlio Salles. Nós pegamos o um avião aqui em Fortaleza. O avião fez um pouso em Natal no Rio Grande do Norte. Quando chegamos em Natal, Roberto Carlos não era um homem rico como é hoje, nem tinha avião para voar no voo particular. Ele voava nos voos de carreira mesmo, com a equipe dele, aquele conjunto. De repente, ele tinha ido um show em Natal, aí é, ele entrou no avião, a gente já estava sentado, que a gente estava no voo. O Julinho o Salles começou a brincar, começou a cantar uma música dele que era sucesso na época, eu nem lembro qual era, o Júlio Salles. E ele riu, brincou, falou com o Júlio Salles, falou com as pessoas... Sentou lá, foi a única vez que eu vi o Roberto Carlos na minha vida. Nunca mais vi. Depois, ele esteve aqui trazido pelo Luiz Rolim Filho. Foi. Luiz Rolim trazia para o Romeu Martins. Pouca gente sabe que o Roberto Carlos veio à Fortaleza dar um show no clube Romeu Martins. Contratado foi. pelo Luiz Rolim Filho. Na época não tinha esses assaltos doidos de hoje. O Rolim contava o dinheiro, era num saco. Diz o Rolim que nunca viu tanto dinheiro na vida dele. Era botando esse dinheiro dentro de um saco. Diz que comprou um bocado de coisa, na época, por conta do show do Roberto Carlos. Então, tá aí. Era simples ainda, vindo para o Romeu Martins. Depois, a fama de hoje. Dando show nos navios internacionais, com turismo, aquele negócio todo. Como o Valdones foi convidado e foi para um deles, no navio aí com a Luciana. Você lembra, né? Lembro. Foi até pelo Tom Cavalcante. Foi bem. É assim... Quando você sabe administrar a coisa, vai, muitos artistas sabem, eles sabem diferenciar exatamente uma coisa da outra.
0: É, onde é que está o perigo, onde, onde ele corre riscos. então para finalizar o nosso bate-papo de hoje, fico triste com essa matéria do Rui Iglesias, mas olha aqui, Tom. CGU, ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, divulgou ontem que aproximadamente 680 mil servidores públicos entre funcionários da União dos Estados e Municípios receberam auxílio emergencial irregularmente, de acordo com o levantamento do órgão. Onde você falava, Tomá, estava na hora do governo enxugar também o serviço público. Não é bom não já começar por aqui, não, Tom, hein? É, tem que enxugar o serviço público. Ah, por falar nisso, Paulo, o grande temor
1: do Paulo Guedes era que a Câmara... É era que a Câmara seguisse o Senado com a mesma decisão e autorizasse o aumento dos servidores para 2021. E realmente a Câmara ficou do lado do governo e deixou menos preocupado o ministro Paulo Guedes. Ele disse que não tinha essa condição de dar o aumento com o dinheiro que gastou para atender o problema do coronavírus, era um problema para o Brasil. Se fizeram pressão ou não, a verdade é que a Câmara resolveu manter o veto do presidente e deixando mais aliviado o ministro Paulo Guedes. Entendeu? Essa decisão foi tomada ontem, não é? Uhum. Foi tomada ontem. Então está aí, o governo já elaborando o programa Renda Brasil, que é uma derivação do Bolsa Família, dentro de uma outra colocação que ele quer fazer como programa social ligado ao governo Bolsonaro, a imagem do governo, com essa assistência especial desvinculada do Bolsa Família, cria um outro nome, faz uma divisão por etapas, como eu já vi que eles estão querendo exatamente para trazer para o governo bolsonaro essa ideia de assistência social sem a imagem que venha do PT que é o Bolsa Família muda o nome né Renda Brasil e por aí vai como é o Não nome nós, tocando o barco por aqui como é, o nome, nesse... é o Renda Brasil o Renda Brasil vai substituir hum. o, Bolsa, o Família. Bolsa Família né uhum. é certo e é uma, eu estava lendo, de, com, com os desdobramentos, um estudo que está sendo feito, uma das propostas é a tentativa de fazer com que o, a, o Renda Brasil, que vai ser muito mais a ligado à mãe, às mães com relação aos filhos, ela que tem responsabilidade, para fazer com que aquilo não seja uma coisa perene, que seja uma coisa, assim de emergência, mas uhum. preparando a pessoa para voltar ao mercado de trabalho. Ah. E não torná-la viciada, dependente, preguiçosa, porque vai ter aquela renda ali a vida toda. Uhum. Entendeu? Uhum. É mais ou menos por aí. Depois eu posso Cara, até detalhar... A ideia detalhar. Da,
0: da, 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 da mulher do Fernando Henrique Cardoso, não né, Tomás? A ideia é, Veio de lá. Essa, veio de lá. Veio de lá. Efetivamente, veio de lá.
1: Né? Uhum. Mas é uma coisa interessante que a gente deve examinar nessas mudanças que vêm, o que vai fazer a diferença entre um programa e outro. Dois programas sociais. Na verdade, os governos, eles montam a reeleição em cima de programas sociais, né? Eles dirigem a pobreza para ganhar o voto. É a moeda de troca, moeda política. Eu te dou isso aqui, perfeito? E o cara vê esse programa social, se o governo mudar, eu vou perder, eu vou votar nele. Sempre foi assim. Você muda a nomenclatura, você faz uma maquiagem... Mas é. no fundo, no fundo, por trás disso tem um pouco. Você a queda pita o cabaré são as mesmas, né Tom? <risos> é.
0: <risos>
1: é, é mais ou menos por aí. É mais pois ou menos é. por Mas, aí que acontece. Eu
0: estava vendo agora uma pesquisa que saiu recentemente, eu estava vendo aqui pela. PAN, 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 não sei o quê. Foi bem. O presidente subiu sete pontos aqui no Nordeste do Ibope. Ele estava com 47 a nível nacional, com mais sete pontos agora de transposição das águas. Ah, ele está pegando obras que ficaram paradas então, durante anos e anos e anos. Né? Ferrovia Norte-Sul, as BRs estão sendo recuperadas, a, Transbra... a, 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 a Transamazônica. Então, eles estão é, dando sequência às obras que ficaram paradas durante anos e anos e anos de governos anteriores isso aí eu acho que tem, tem, vem alavancando essa grande, é, é, esse grande número de pontos para ele. Está com 52 pontos no Ibope, Tomás.
1: É, eu não sei se vem a ser essa questão de aproveitar as obras que estavam paradas, não. Eu creio que é o todo, uhum. não é simplesmente isso, não. acho que é o todo mesmo. É o um pacote sabe? completo? É o um pacote completo, acredito uhum. eu. Pelo menos uhum. eu penso assim. De forma que é esperar um pouco mais para ver. Bom, vamos aos aniversariantes antes de hoje. Manda, vai. Lista da Inês Cabral, que nos manda toda a vida. Radialista César Figueiredo no centro. Bom dia para ele, parabéns. 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 Cabineireiro Johnny em Messejana. Parabéns. Elizabeth Leite. Deve ser Elizabeth Leite. Bom dia, parabéns. Parabéns. Eduardo Freitas Alves, parabéns. Messias Alencar, grande narrador Messias Alencar, Messias radialista. Messias Alencar,
0: onde é que ele anda, Trabalhou hein? com
1: Deus. a gente, hein? Onde é que ele tá lá, Aí, tá no batente. Na hand, <risos> tá narrando futebol. Ah, estava tá transmitindo o jogo do Ceará. Cláudio Diogenes no Montese. Um abraço, parabéns.
0: Então, que você do se, do de se de deu bem, não foi?
1: Não, rapaz, eu fiquei muito chateado com o resultado do Ceará.
0: Mas tu torce Ceará e torce Vasco? Então, rapaz. Eu sou
1: cearense, né, Paulo? Eu, go é, eu, eu sei, gosto do Vasco, Vasco. torço Vasco, mas quando é com outro time. Com os daqui, não. Ah. Eu não gosto <risos> quando o Vasco vem jogar com Fortaleza, nem com o Ceará, não. Eu torço pelos times da Terra. Eu não certo. nasci no Rio de Janeiro, eu nasci na Gentilândia. Eu quero Sim. o sucesso dos nossos clubes. O Vasco da Gama tem outros meios para ficar por lá. Agora eu vou lhe dizer uma coisa que você não vai acreditar. Fala. O texto que eu escrevi hoje aí, para o Diário do Nordeste, o título é assim. A diferença entre o jogo e o placar. A diferença entre o jogo e o placar. O claro. jogo foi uma coisa, o placar foi outra. Dá a impressão de que o Ceará não jogou absolutamente nada e que o Vasco jogou tudo e deu um banho de bola no Ceará. Não foi assim. O jogo, pelo contrário. O Ceará dominou o Vasco da Gama durante o primeiro tempo todo. Mas dominou mesmo. O goleiro do Ceará não pegou uma bola. Uhum. Fernando Pras, que por sinal foi goleiro do Vasco. Foi bem. Fernando Pras não pegou uma bola. O Vasco não trouxe perigo uma vez. Ceará criou duas chances e errou. Uma com o Fernando Cabral, com o Fernando Sobral e o outro, o Matheus, Matheus foi. Olha, faltou a bola do gol. Primeiro tempo o Ceará engoliu o Vasco da Gama, deixou o Vasco da Gama no seu próprio campo. Segundo tempo, o Ceará começou de novo um pouco em cima, aí aconteceu, Paulo, uma coisa incrível, incrível. Um dos grandes zagueiros do Ceará se chama Luiz Otávio. Esse cara cometeu um erro ontem, Paulo, Graças. mas esses assim, perdoáveis. Bola pra ele, dele, dominada com ele. Ele adiantou a bola, perdeu. cara do Vasco vai lá, faz 1x0. A, oh, a partir daí, houve como que um golpe que o Ceará sentiu. Tentou subir. Teve a chance do empate, cara. Uma chance do empate. A bola foi pro Rafael só chutou, bateu no cantinho da trave do Vasco e não entrou. É. Na volta dessa bola, no contra-ataque, Ceará tomou o segundo gol. Perfeito? Aí desmoronou, oh, meu irmão aí, aí Porque eu, 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 eu tem um dia em que a sorte está de um lado só é. ontem eu entendo que o Vasco teve competência para explorar esses espaços que o Ceará deu quando se desesperou tudo bem, mas convenhamos a bola do Luiz Otávio e a bola da trave que o Ceará chutou se aquela bola entra já no período que estávamos no segundo tempo não teria havido essa, esse desastre que foi então a diferença está exatamente nisso a diferença entre o jogo e o placar. O placar foi alarmante, 3 a 0. O jogo em si não, o Ceará perdeu porque cometeu erros pontuais. Principal deles de Luiz Otávio e depois o do Rafael Soares, que perdeu o gol de empate, que aí daria uma outra conotação à partida. Vamos nós. Eu quero mandar um abraço aqui para o Humberto Cabral. Humberto Cabral está ouvindo a gente lá no Crato. Ele é pai da Germana Cabral A nossa jornalista aí do Diário do Nordeste E ele manda me avisar Que hoje o Vasco completa 122 anos uhum. E que depois de amanhã O aniversário do Chico Alves Também, da mesma idade uhum. né? Eu Sim. agradeço o Humberto Cabral Rapaz, é, é um cara que conhece tudo Mas não quer escrever um livro Segundo o Bezerra me disse Já pelejou, ele conhece pra caramba Abraço Humberto Cabral e no caso Abraço Humberto Mendonça também Os dois
0: Humberto, um Mendonça e outro Cabral Tchau. Valeu, Tom. Valeu. Acabamos de apresentar O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.